0: בוקר טוב, יוברט.
1: בוקר טוב, טלי.
0: אנחנו נפגשים פה לשיחה נוספת על הקשר שבין תכנון, פוליטיקה ובכלל המחשבות על הגלגלים של השדה התכנוני, והיום אני מבינה שנדבר על אידיאולוגיה. מה זו אידיאולוגיה?
1: מה <אז לתת> רק לגזור בכמה מילים על מה שדיברנו, דיברנו בעיקר על המשבר של המקצוע שנקרא תקנון. אחר כך ניסיתי לעמוד על הסיבות לאותה משבר, כאשר אני מפרק את המושג הזה של תקנון, לאידיאולוגיה של תקנון, המתודולוגיה של תקנון, ואת הרקע הפוליטי של תקנון. וזו זו, זו הסיבה שאנחנו הגענו עכשיו לאידיאולוגיה. אני לא רוצה לדבר לא רק על האידיאולוגיה של תכנון, כלומר מה הנסיבות או המחשבות שמביאות לכך שהמקצוע הזה, או סליחה הנושא הזה הת... הפך להיות מקצוע, אני רואה בתכנון בעצמו כמקשיר אידיאולוגי. כי בראש ובראשונה ההסבר למה יש תכנון בכלל, במיוחד בקונטקסט הישראלי, זה סיבה אידיאולוגית. כי המגשיר תכנון פר אקסלנס לגיבוש אידיאולוגיה המדינתי. בתוך המשילות של מדינת לאום, אז הנושא של תכנון עירוני מרחבי הוא מגשיר אידיאולוגי. אני משתמש בתיאוריות של רמסצ'י, איך האינטלקטואלים מגויסים למדינה, לחזק את האידיאולוגיה של המדינה, ובין המגשירים האלה תכנון מהווה אחד מהמוקדים החשובים. בין היתר בין החינוך ובין מוסדות החינוך ומוסדות תרבותיים וכן הלאה, אז התכנון הפך להיות מקשיב מאוד חשוב. מאחר ואנחנו כלי אידיאולוגי, אני שואל איזה מין ערכים בנאומות אנחנו הבנו כמתכננים? אירופאים. למה אנחנו חשבנו שהכל בית צריך להיות שלושה מטר מעוד בית, כל בית בית, למה? יודע למה? כי בקריסטלה עשה בדרום גרמניה ערים מרכזיות ו- וכל מיני דיאגרמות, וגם בבר-האוס הקליטו של בית זה מכונה, ומכונה צריך לבדוק מה המינימום סנדרטה צריך. כלומר, יש חישובים כאלה, ואת זה הביאו לפה.
0: טוב, אבל יש תירוצים, יוברט, אנחנו היינו מדינה צעירה, אנשים הסתכלו החוצה, לא הייתה פה מסורת, לא היה למה להתייחס, אז העתיקו. אתה יודע, תכנון והאינטקטורה זה אחד המקצועות שבהם מעתיקים הכי הרבה, יש מעט מאוד המצאה. אבל אל
1: תגיד שלא היה שום דבר פה,
0: היה פה... לא, אני מדברת מבחינת, ברור שהיה פה משהו, אבל אני מדברת מבחינת הפרופסיה. זה פרופסור שהמציאה את עצמה מחדש, כמובן שהיה לה איזשהו סדר יום פוליטי, העתיקה את המודל של העולם המערבי בגלל סיבות פוליטיות.
1: מה זה סיבות פוליטיות?
0: כמובן, להתנגד לכל מה שהיה פה, כן, לייצר אבל... איזושהי זהות אחרת, חדשה, נבדלת. בלו, אבל I, I, אפשר I, I, I... להתווכח I, I... על זה כמובן, אבל אני חושבת I, I... שלייצר זהות נבדלת uh, במדינה שאתה רוצה לכבוש אותה ולייצר זהות עצמאית, זה דבר מאוד uh, בסיסי. <אח> אנחנו יכולים להתנ... את יודעת מה? אחד הדברים שאני ככה פה לא יודעת מה אתה אומר. מצד אחד, זה היה, במובנים מסוימים, הכרחי כדי לייצר את האנטיטי הזה שאנחנו קוראים לו מדינת ישראל.
1: ואת מצדיקה את, ה, את הדבר הזה שאני לא רוצה להתפקע איתה. אני <אח> לא, לא מצדיקה, אני אומרת,
0: אני לא מצדיקה <אח> או שוללת, אני רק אומרת שזה מה שאיפשר את המקום הזה.
1: עכשיו, אני שואל אותך,
0: כמו שהוא נראה 아니, היום.
1: אני, אני שואל, אם כחלק מהדברים האלה שהעתיקו מה, mm-hmm. מהעולם הנאור, mm-hmm. למשל סטנדרטים היגייניים, אוקיי, mm-hmm. okay, או צפיפויות, mm-hmm. וה, 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 והחליקו אנשים, למשל לעולים מאתיופיה וכנ"ל, לפי הסטנדרטים האלה הם מלוכלכים, הם mm-hmm. רעשנים, הם לא, לא בסדר, אז עכשיו... ומי שבא ואומר לי, זה ההגמוניה, זה המעמד השולט,
0: זה הערכים של המעמד השולט, זה
1: לא משהו אבסולוטית מדעית, אבסולוטית.
0: ברור שלא. יופי, אוקיי. זה ברור, אבל אני רק אומרת, בסדר. בסדר, אבל זה, זו, זו ביקורת ידועה וקיימת. אני אומרת, כן. אוקיי, השיח הזה, אנחנו מכירים אותו. כן. ההגמוניה שהעתיקה את המודל האירופאי והמודל המערבי, כן. דרך אגב, כי גם אשכנזית, השדיל, כן. היא גם זיהתה אשכנזי, היא זיהתה אותו עם המודל החזק. כן. אוקיי. השאלה היא מה, מה. עושים מפה.
1: רגע, רגע, זה, okay. זה היה כבר קופס, אבל, לאט לאט, לאט לאט, קודם כל, <laughs> כל, <laughs> כל, <laughs> כל בואו נראה נ, 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 את התמונה הזאת של, של, של האידיאולוגיה של תקנון. <coughs> זה לא רק הדברים האלה, <coughs> יש גם דברים שהם לא עושים <coughs> <coughs> וזה מעניין. <coughs> למשל, okay. למה הריבונות על קרקע והמים זה של המדינה? וכל <coughs> הזמן... כולם דיברו על השוק החופשי, עד היום אנחנו המדינה יותר גרוע מסין של בעלות של המדינה על קרקע ועל מבינה, יותר גרוע מסין, יותר מקומוניזם. כלומר, זה קדוש. עכשיו, למה זה? זה לא רק מכיוון שהם נחו מגרמניה, או לא נחו משם. זה שליטה. בדיוק, לא רק שליטה, יש פה, יש פה משהו שנוצר פנימי, ופה זה האידיאולוגיה של קהל שמיט. האידיאולוגיה זה האידיאולוגיה של המדינה הנורמלית, ויש המדינה הלא נורמלית, זה סקיוטריסטית, זה נקרא מחשטט בגרמנית. המחשטט זה מדינת הכוח. בשביל כל מי שלא אנחנו, תקנו mm-hmm. בשבילו, לא, זה הערכים האלה, אין שם שום דבר של, של שוויונית וכל מיני דברים. לגבי ערבים, זה קנימין אחר לגמרי. יש ערבים שבונים לא בלתי חוקית. אז מה, אם יהודי בונה בלתי חוקי, מה עושים? משפט. אם הוא...
0: בלתי חוקי, הורסים.
1: לא, לא. ליהודי הורסים, לערבי לא הורסים. מה עושים? רושמים אותו כפושע. אתה יודע כמה פושעים יש שם בבנייה בלתי חוקית? אבל אני שאלתי את אז תוציאי את הצו מהריסה. הוא אומר, לא, זה יהיה מהומות. אז פתאום מסתבר שזה בדיוק אותו דבר לגבי הסמים בניו יורק. הם אמרו שהמשטרה, מעניין יותר שהם יופושים, פושעים, שולטים עליהם <laughs> מאשר, מאשר לבוא ולתקן ולתק, את המצב הזה. אז מה שאני אומר זה יש פה איפה ואיפה. <ש> <ש> האידיאולוגיה שיש לנו התכנונית היא סלקטיבית. אימוץ של מודלים של תכנון מהמערב. הוא לא אימוץ קולקטיבי, זה סלקטיבי. וכל הנושא הזה של פוליטיקה. הדיבור הזה שאומר תכנון לא פוליטי, מה שקורה זה תכנון מאוד מאוד פוליטי.
0: אני מפרשת אחרת את הדברים, אבל בסדר. זה נכון שזה סלקטיבי והכל, אבל אני רואה את זה מ... משני דברים. אחד, חרדה. חרדה מייצרת אה, עודף שליטה. אתה חרד. ואתה רוצה כל הזמן אה, כלים שיעזרו לך לשמור על יציבות ושליטה. היה משהו בהסדרה המערבית שבדיוק הוא נותן מענה לדבר הזה. אנשים, השחקנים הבתים שקידמו את הסדר היום הזה, הבינו שבאמצעות הכלים המערבים הם יכולים לייצר שליטה. אבל הרצון הזה לשליטה הוא בא ממקום חרדתי מאוד מאוד עמוק, מהמקום ה- של החלש. אני ככה לוקחת את זה יותר למקום הפסיכולוגי. עכשיו, אני חושבת שזה כל כך חזק וזה כל כך הוטמע במהלך השנים, שגם היום, שכבר לא צריך את זה, אנחנו כופים את זה על אוכלוסיות חדשות כמו האתיופים, או אוכלוסיות אחרות, אנחנו לא יודעים, אנחנו חרדים מפני האתיופים. זה חלק גדול מהפעולות שלנו, במיוחד בשיקום שכונות לצורך העניין, או פינוי-בינוי, לדעתי זה בא מאיזשהו פחד עמוק 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 מפני האחר, שאנחנו מתמודדים איתו. באמצעות כלים של שליטה. עכשיו, מי נותן לנו יותר מכל, בצורה כביכול דמוקרטית, את הכלים הללו? ההסדרה התכנונית המערבית. זה, okay. זה הפירוש
1: שלי. סליחה, אל תכפסי קודם כל. מה שאני שואל, האם יש לך איזושהי הסתייגות למה שאמרת, שאנחנו... ברור שיש לי הסתייגות. מה ההסתייגות? את לא רואה את האבסורד שמדינה כמעט שלישית מכונת חוזה.
0: לא, אני חושבת שזה... זה מדבר, אני פוחד? לא, ברור שאני רואה את הבעייתיות של זה, אבל אני אומרת, ואנחנו רואים את זה בחיי היום-יום כמעט בכל החלטת ממשלה.
1: אבל אני אומרת,
0: כשאנחנו נפתור את הבעיה של החרדה הזאת, שאנחנו נעקר אותה, ודרך אגב, הפוליטיקאים עושים שימוש מאוד ציני בנושא של החרדה אז אנחנו נצליח להשתחרר.
1: אני אציע לה. אני אציע לך את מבטל את זה. אבל לא זה לא סתם. לא, אני, ש... אני... אגיד לך, למה. להגיד שכשאני מדבר על החרדה, אני מדבר על האנשים ששולטים, mm-hmm. וזה לא אחיד, מה זה הם? הטענה הזאת של חרדה, זו טענה טיפוסית של האנשים השולטים. אנחנו mm-hmm. אנשים סך הכל בני אדם, ואם הוא פוחד, אז אנחנו רוצים לעזור לו. Mm-hmm. בא ואומר לך שאנחנו עם חלט, אני לא בטוח שהאתיופים...
0: מחרדים.
1: זה המנהיגות
0: חרדה, ברור
1: שהמנהיגות חרדה. אני לא בטוח, שבא, מחרד... לא, לא. אני, לא בטוח. ח... אני לא בטוח. אז בטוח מה ש... אתה
0: חושב? חר... שמשתמשים בחרדה חרדה בצורה חרדה... מניפולטיבית.
1: בדיוק, חרדה זה, חרדה זה... חרדה זה... תירוץ, גם כ... כפסיכולוג. אתה רואה לפעמים שמישהו בא ואומר שהוא יכול לחרד, אז איך בודקים אם באמת חרד או לא?
0: יש מבחנים בפסיכולוגיה, יש מבחנים בפסיכולוגיה. אז תראי. אני מסכימה איתך שמשתמשים בחרדה כאמצעי לשליטה, ברור שאני מסכימה עם זה, אבל העניין הוא... אז עכשיו לכן, לכן הסיפור
1: הזה, הוא בא מלמעלה, בלמטה לא תשמעי את הדבר הזה. תראי מה שהחייל הזה, איך הוא לא מדבר על חרדה, מה פתאום, הוא יורה, למעלה אומרים, אולי מכיוון שאתה חרד? לא. והם, והם, יש להם את הנשק, מה, איזה חרדה, כלומר, באיזשהו מקום, אה, 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 זה לא רק המעמד השולט משתמש בזה כתירוץ למה שנקרא סימפטיה של, של הנשלט, mm-hmm. הוא גם... מאיים עם זה. ברור. הוא אומר, תראי, אם לא, לא תעשה אוי ואבוי. וגם לנו, יותר מזה,
0: לא... מ... בונה סביב זה כלים תכנוניים. תמ"א 38 מבוססת לא, על לא, כל לא, הרעיון זה... הזה של רעידות אדמה והחרדה הזאת. נכון, זה ברור, משתמשים נכון. בזה בצורה מאוד מניפולטיבית.
1: עכשיו, עכשיו הדבר השני שאני רוצה להגיד לך, לה, זה אני לא רוצה לתת את האישור ללגיטימציה שאתה נותן לכל מה שאימצנו מה... מה מערב, אני לא מנסה את
0: לגיטימציה, אבל אני רוצה להסתכל, אני אומרת, אוקיי, זה היה,
1: זה קרה, כמתכננים, אנחנו דיברנו על שימושי קרקע, וקרקע, וקרקע, ויום אחד קרקע הפך להיות נדל"ן. יום אחד הפך להיות נדל"ן, משהו שינה בתכנון? לא. באופן מהותי יש שני דברים שונים לגמרי, זה מוצר, זה של חון, וקרקע זה חומר, ומטר... איך זה יכול להיות? הם לא תפסו כנראה, לא תפסו שיש פה פתאום... אבל מי זה תפסו? מה? מי תפסו? מתכננים שמת... שימושי קרקע. יש, 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 יש אה, אה, טבע, תוכנית מתאר של ייעוד קרקע, וכאן, קרקע, קרקע, קרקע. היום זה, 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 זה דבר שצריך מחר למכור אותו, כי אם אתה לא מוכר אותו, אז אין, אין הסתברות הון. מתוך שלב של קפיטליזם... קפיניזם, היי קפיטליזם מה שנקרא, מגזר ההון המוביל שהיה תעשייה, שונה, השתנה, למה שנקרא FIRE, שמעת על FIRE? Finance, insurance and real estate. זה מגזר של כסף, של בנקים וביטוח. חברות אשראי. אשראי. זה משהו שנקרא ביידיש לופקשפט. עסקי אוויר. עסקי אוויר. זה, זה, כל העסקי אוויר הזה, פתאום אנחנו גאים בזה שאני מתעשרים בזה, אבל השינוי הזה הוא שינוי מהותי. מבחינת העירוניות, כל הנושא הזה של, של, תעשייה, שהיה כל כך אה, בסיסי, כי בלי תעשי, שאתה עובד ומייצר משהו, אז אתה לא מקבל הון. אז פיקטי אמר עכשיו, הקפיטליזם הזה שהוא לא מבוסס על זה, הוא הכל באוויר. תראי, אני רוצה להביא את זה למישור התכנוני. כן. שוב פעם, בנושא הזה של ברגע שהופך להיות נדל"ן, אז הערך, הערך הוא עכשיו ערך חלופי ולא ערך שימושי. נכון. זה שינוי פנטסטי. זה פתאום, בן אדם קונה דירה לא בשביל לגור בפנים, בשביל להשקיע את הכסף שלו. שלו, זה לא שלו, של אבא שלו. נכון, זה,
0: נכון. זה
1: פשוט, אנשים בונים דירות לא בשביל לגור אלו. בפנים. לא. אז מה, מה מתכנן עושה? הוא בונה, הוא איך הוא מתכנן את הבית?
0: באופן כזה שאפשר יהיה למכור אותו בקלות לזוכר הבא, אבל זה בדיוק העניין. הנושא, השינוי המהותי שחל בחברה שלנו, בדיוק זה. המעבר מהנושא של השימושי, מההגדרה של הצרכים של עצמך, לבין המרחב הדירתי כמשהו שיש לו ערך כלכלי. אבל אתה יודע, היה לי ויכוח מאוד גדול על זה בכיתה עם הסטודנטים. כי אני אמרתי שבעקבות הפרשה של ענבל אור, כן. שבעצם צריך, האזרח היום צריך לקחת אחריות על המעשים שלו ולהבין שהוא חי בסוג של תודעה כוזבת כזאת, שאנחנו מכריחים אותנו לרוץ אחרי הנדל"ן. קודם כל ההנחה שכולם חייב... חייבים לקנות דירות, שניים ש... אנחנו צריכים הרבה דירות. חלק מהעניין, בכל מה שקשור בפרשה של ענבל אור, הוא קשור בעצם לחמדנות הזאתי, ולערך הזה של האצבר הון, שהוא הבסיס כמעט אה, היום אה, גם להתפתחות העירונית, והוא כלי בידי המדינה, באמצעות כל הדברים שהיא מקדמת, אה, לפתח את הערים. אבל, ת, אבל את זה בדיוק זה... העניין. אני, אני חייבת להגיד שהדבר <laughs> העיקרי שיש לי הסתייגות מפניו, זה שאני לא חושבת שהרפלקסיביות, ההיעדר הרפלקסיביות היא רק של המתכנן, היא גם של האזרח. זה משהו שהוא מאוד מאוד בעייתי, הוא לא פשוט מכיוון שהתקשורת היא מאוד מוטה לסדר יום הנדל"ני. כן, אבל
1: יש הבדל בין אזרח ומתכנן. מתכנן יש לו סמכות. בסדר, לו בסדר. לו אבל אתה יודע,
0: השינוי, <אז> אבל המתכנן, הזאת. המתכנן, מכיוון שהוא כל כך מקורב לצלחת, יש גם הרבה מה להפסיד, ולכן... אנשים מקצוע ברוב המקרים הם אנשים מאוד צייתנים, מאוד קונפורמיסטים.
1: טלי, יש לי חדשות בשבילי. בכל זאת, יש הרבה דוגמאות אני יכול להביא לך לגבי מה שקרה עם שרת התרבות הזאת, וגם לגבי מה שקרה עם החייל הזה. יש איזושהי תגובה מאוד עממית, ספונטנית, שהוא מראה ש... האזרח הפשוט זה לא לגמרי...
0: צייתן
1: ו... צייטן בזה. יש איזה, פתאום, פתאום באיזשהו מקום יש איזה קול. זה, זה מעודד אותי שיש עדיין, אפשר לשמוע באיזשהו מקום אנשים שעדיין מאוד אה, בני אדם. אי <laughs> <laughs> אפשר
0: לדעת. <laughs> בואו נסכם רגע את כל השיחה שלנו, אפשר לסכם אותה. על הפרק הזה של האידיאולוגיה אז בשורה התחתונה מה בעצם ניסינו
1: להבהיר כאן? בכמה מילים זה שניסיתי בעצם לעבור על השינויים האידיאולוגיים אשר חלו במדינה כהסבר למה השינוי כמה במקצוע התכנון נכנס למשבר שהוא נמצא לדוגמה אידיאולוגיה של מדינת רווחה. אשר הפק להיות ניאו-ליברליזם, ועל ידי זה שלמדינה יצאה מהספקת מה שנקרא טובים ציבוריים, כמו דיור, כן, אז אם כבר לא נותנים דיור, אז למה צריך את התכנון? אז גם תכנון כבר הפק להיות קצת במצב של אינרציה עצומה, שהרבה אנשים עסוקים בזה, בחוק ענקית שיש תוספות, ובסופו של דבר יש מצב כזה רדום מאוד היום. We'll see how we're going to work together,
0: okay? What's your name on the other side?
1: Methodology. When I say that, I don't know how to do it. Methodology.
0: Good. If I held my breath on you,
1: would I would die a thousand times. And if chewing was to show you how much I kid, I'll probably be wearing dentures by now. If you held your breath on me, you would have died a million times. And if chewing was to show me how much you can, you probably swallow your tongue
0: by now. Now mm-hmm. premises broken.
1: Nemesis, sound token mm-hmm. you turn around. Down to your new home oh. wherever you're gone down please don't you ever forget to treat you